0: Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Idag ska vi fortsätta att prata om det enda som går att prata om just nu. Den hysteriska toppstriden, guldstriden och den minst lika intensiva bottenstriden. Men innan vi går in på specifika matcher som spelats så måste jag ta vägen via helgens stora biopremiär. För vi pratar ju om... Dark Knight här i podden här om avsnittet filmhistoriens bästa trilogi, trilogi. och nu har Todd Phillips Joken haft premiär, jag har sett den två gånger redan i elgen här och det är en enorm film enorm, den är kolsvart den är fem kolsvarta plus, den har till mindre än två Inception gåtor ni som har sett den vet vad jag menar välkomna och mejla era teorier till robert.laulet.se Uh, I alla fall Arthur Flex då, det vill säga Jåken, innan han blir Jåken, hans första kommentar i den här filmen är ju en belinkning till Dark Knight för han säger Is it just me or is it getting crazier out there? Och det kan man ju verkligen då säga om den allsvenska toppstriden. Vi har alltså två lag på 59 poäng. Två lag på 56 poäng. Och de på 59 poäng har ju dessutom svårast schema. För Djurgården har ju både Blåvitt och IFK Norrköping borta. Och Malmö FF har både Hammarby och AIK kvar att möta. Bayern då på Plasten på Tele2 och AIK hemma. Detta inom loppet av en vecka då de dessutom lirar Europa League mot Lugano. Så det är tre extrema matcher. På en vecka där för Malmö FF. Medan Hammarby och AIK då på 56 poäng har ett lite lugnare schema. Så att tre av de här lagen kan ju hamna på 65 poäng dock inte alla fyra som de möts då, men, men Hammarby Malmö Djurgården kan hamna på 65 eller så kan Hammarby AIK Djurgården göra det eller AIK Malmö Djurgården eller så kan ju Malmö FF eller Djurgården då förstås ta 66 eller 68 poäng också men jag tror att vi får tre lag på 65 jag tror att de tre lagen är Hammarby Malmö Djurgården och jag tror att Hammarby vinner allsvenskan på målskillnad Per Boman, kommentar
1: Eh, ja, det var frenetisk inledning. Eh, Mycket att ta in. Eh, jag såg att The har bara gått två plus till den nya Kommer ta på det?
0: Ja, De gör ju bort sig fullständigt, det enda jag kan säga. Det, det, det är ett lika missvisande betyg som att de gav Ad Astra
1: fem. Mm, det, det köper, köper du. Det köper jag. Eh, utöver, alltså att, att Nej, jag tänker inte säga vad jag tror om guldsidan. Jag har gett upp tippande både bort sidan och guldsidan. Det, det är förbi nu. Det känns dumt och onödigt. Eh, 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 och att jag, nästan, jag tycker nästan att det är mer jobbigt än roligt när det är så här när det är så tajt i toppen. Liksom. Jag hade gärna sett att det var två lag man kunde koncentrera sig på snarare än fyra för det blir nästan för mycket att ta in.
0: Men du fick ju ett upplägg där. Du kan du alla fall du sönder min, min, min filminledning. Du kan ju skjuta sönder min teori om hur du slutar också utan att, och själv tippa en så alltså några svagheter i den Uh, att det blir alltså Hammarby, Djurgården och Malmö Eller Hammarby, Malmö, Djurgården då, Som hamnar på, på de här 65 poängen
1: Nej jag tror inte alla kommer att hamna på samma poäng Det jag känner jag mitt säker på Jag tror till exempel att något av Hammarby och Malmö Vinner den matchen uh, Och bara det tror jag slår sönder i den här beräkningen Eller om Hammarby förlorar till exempel
0: Ja, om Hammarby förlorar slår ju sönder mm. beräkningen om, om, om Bayern förlorar mot Malmö så slår du sönder beräkningen, absolut. Men om Hammarby vinner den matchen eh, så slår du inte sönder beräkningen utan
1: de lever det. Ja, men det kan vi ta upp senare. Vi ska prata lite om hur om matchen senare så att jag, jag avvaktar. Du
0: avvaktar? Okej, okay, då ger vi oss in på dagens ämnen och vi måste ju givetvis börja med det här eh, Stockholms-derbyt då för det var ju kort sagt ett jävla drama helt enkelt. Det var eh, ja, alltså jag är glad att du är supportet i något av lagen för det måste ha varit fruktansvärt oavsett vilken sida du egentligen satt på. Ut här det där. Det var ju, det var ju tufft arbete.
1: Svåra arbetsförhållanden får man beskriva det som. Ja, jag tycker det var otroligt svettigt. Det var en av de mest dramatiska matcherna i år. Och eh, eftersom vi inte ska vara blinda av resultatet utan också bedöma prestationen så får man väl nästan säga att trots att de inte skapar några heljutna chanser. Sättet de tog sig an Hammarby första halvveckan i Djurgården det var väl ändå fyra plus?
0: Ja, absolut. Jag tycker att Djurgården som första lag egentligen, det här nu på slutet åtminstone, knäckte Bayernkoden någonstans. Mm. De gjorde ju egentligen det som IFK Göteborg och Poja försökte göra på Tele2 eh, som jag sågade de för att de i inledningen gick upp och satte den här höga tidiga förlåt tidiga pressen på, eh, på Hammarby och det störde ju skiten i bara helt enkelt det var länge sedan man såg Hammarby så, så liksom störda och så stressade och med sådana problem och, och, och få igång eh, spelet som första tio minuterna där. Sen kommer de väl, väl, väl in i det lite grann men, men överlag är det ju en, jag skulle säga att det är en, en halvlek som är i 60 40 favör till, till Djurgården. De, de har ett par liksom halvchanser till och med någon, någon riktig målchans kan man ju säga. Medan Hammarby har ju egentligen bara
1: Rodic-skott som låg, går tätt utanför stolpen. Och Notankovic läge i början också när han driver fram och skjuter utanför, nej men det var ju också kul att lyssna på dem i, i, i pausen där Astrid var jätte, jättenöjd där Revic sa att det här vi spelar precis som vi ska göra, fortsätter vi så här så kommer vi vinna, eller vi kommer vinna sa han medan Tankovic skällde i princip ut hela laget han sa efteråt att de hade skällt på varandra i pausen och att alla var förbannade för att de inte vågade spela det spelet som de, som de brukar göra, men det var det var inte det att de inte vågade det var att de inte kunde helt enkelt
0: Nej, de kom ju de kom ju fel in i det i och med att de blev störda, jag menar Djurgården fick ju betalt för den här eh, tidiga pressen och Fara när du ställer upp så som djurgården sprider ut det så och tar den tidiga pressen, det är ju att Hammarby är så skickliga så att de klarar att spela sig igenom det och då blir du jävligt sårbar. Men, men, men så blev det ju inte utan djurgården hade ju eh, två lägen egentligen. Antingen hade de, eh, låg de med sin press tidigt eller också så låg de extremt kompakt. Och när de då de här tillfällena hamnar kompakt i första halvväg, då bibehöll de ju eh, aggressiviteten eh, i, i, i det lägre försvarspelet. Så att eh, de gjorde det ju helt enkelt jävligt. Alltså, Juno Larsson är ju magnifik mm. första halvlek. Han mm. överglänser ju Danielsson som mm. mittback. Han gör precis allting rätt. Och, då, och Danielsson är också jättebra för att när, när, när Hammarby försöker sätta in sin, sin tidiga press och sin återövringspress återövring, är, är bra på då tycker jag Danielsson ganska ofta spelar sig ur den hittar upp Ulvestad och det som vi pratade om i vårat poddavsnitt är att de därigenom kan ha ett ganska bra eget spel i, i alla fall. Även om det liksom inte var, var briljant på något sätt från Djurgårdens sida men, men, men ändå liksom
1: de hamnade inte, om lite ned, nedtryckta för länge. Kan du, berätta om, kan du berätta om gnissorna som slog i duellen mellan Ulvestad och Jepp Andersson? Jag tycker att det var liksom. Det var liksom alltså det var, det inte det som avgjorde matchen, men det var, det var den mest episka duellen i alla fall. Jag tycker båda, båda två var egentligen ganska bra i första halvleken. Jepp Andersson spelar konstant på gulkorts linjen Och klarar sig undan med de tre första tillfällena från ett kort egentligen. Och det är ju bra gjort av en av Mittfältar som lyckas spela fult utan att få ett kort Men sen åker han på den då helt enkelt. Ja.
0: Men vi tror att det är skillnaden på Ulvestad och, och Jeppe Andersson? Vet du varför Jeppe Andersson är, är lite bättre? Nej. Ulvestad jobbar straffområde till straffområde. Men Andersson har jobbat med fan kortlinje till kortlinje. Han är inne i båda straffområdena. I, mm. i princip varenda gång det är igår liksom. Mm. Finns det möjlighet att ta in i det offensiva som man gör inför, inför Hammarby 1-0-mål det är han som driver upp det anfallet ihop mm. med Kasaniklic så, så är han inne i det straffområdet. Och sen är han ju en försvarare ett par, par viktiga gånger i, i, i eget straffområde också. Så det, det skulle jag säga är på de
1: Jag tycker, jag kan inte heller riktigt förstå vad som händer när Hammarby gör två mål för jag tycker Djurgården inleder för andra halvleken helt okej. Okay, alltså första minuterna. Mm. Och sen släpper de in två mål på ingen tid alls. Och visst, jag har sett Djurgården förut har svårt att de har ibland haft svårt att eh, täcka den ytan. Vad har hänt i förut? När de har slagit den här långa bollen över deras mittbacke, och sen har de kommit in från sidan. Mm. Om man nu gjorde det sådär. Men det kändes.
0: AIK ja, -E gjorde ett sånt Exakt. mål i det första derbyt Men då hade, de ju, då hade de ju inte ordinarie. Pulverstormittbacke, eh, eh, tror jag. Ja, precis. Nej, men jag kan berätta vad, hur jag ser på den situationen. Alltså, det som händer är ju att. De, de, ju, de har ju ett anfall i Djurgården. De tappar bollen lite onödigt, det kan man ju säga. Då, men det är, det är ju sånt som händer. Men där är de jävligt snabba på att ställa om Hammarby. Det är en av, en av få liksom, eh, den typen av öppna omställningar som de har fått så långt. Och det är ju just Jeppe Andersen och Hassan Icklid som driver upp det här. De tar ju bollen hela vägen in i straffområdet. Och sen åker den ut igen och då har Simon Sandberg högerbacken flyttat upp. Vad han egentligen normalt borde göra där, det är ju att lämna över den till Darijan Bojanic som står fem meter ifrån honom, en kort så brukar de alltid göra. Men istället sätter ju han... Så, så, så sätter han in bollen. Och varför gör han det? Ja, jag vet inte om han då ser att eftersom Hammarby i sekvensen innan har tagits in i Djurgårdens straffområde så har Uno Larsson, han har varit tvungen att, att, att följa med en löpning ut så att han har hamnat på fel sida av Danielsson. Danielsson är inte rätt orienterad i den situationen. Jag tror inte han vet att, att Uno Larsson är på fel sida. Jag tror att han tror att han har som vanligt Uno Larsson till höger om sig. Mm. Därför Därför faller inte han på det sättet när den här långa bollen kommer. Eller också så tror han att Vittru kommer komma in där. Men vi vet att är det något alltså mm. var Vittru är dålig på så är det just att komma in och täcka. Han har blivit avslöjad flera gånger i året Allsvenska. Bland annat i derbut mot AIK på en sån boll. Och han ser helt enkelt för sent att Nikola Jurdic har identifierat den ytan. Så att kombinationen av att ett lag, du Djurgården i det här fallet, Eh, hamnar eh, genom liksom aktioner från det andra laget, eh, blir oorganiserad, hamnar, hamnar på fel ställe. Eh, genom att, att Hammarby slå till precis då, att, att man inte ger den där extra korta passningen till Bojanic och så lägger han in den. då hade det varit kört. Då hade under Larsson förmodligen hunnit tillbaka till sin po position. Istället så sätter Sandberg den snabbt och han sätter ju den perfekt då. Mm. Och då gör, gör de det perfekt det, ja, jag, jag, jag tänkte på det men, men sen tittar jag på det igen jag vet inte fan, det, det är klart han kanske kan i en perfekt värld, men, men jag menar eh, inte eh, inte Nej han är inte den typen.
1: Nej, exakt. Han är med linjemålet. Och, ja. ja. och sen tänkte jag också på... Eh, jag har varit lite kritisk till att spelare som Simon Sandberg och Dennis Vidigen inte har gjort tillräckligt många assist i ett så pass off lag. Sett mm. till de lägena de får att göra assist. De får ju otroligt bra inläggslägen och piska in bollen på. Men nu har de ju verkligen kommit igång sista fyra för matcherna och gör ju ganska mycket assist och börjar mm. närma sig. Eliott och från vittre nivåer.
0: Nej, men titta. Så tittar man på det målet så är, så är det ju helt enkelt en... en fotbollen är ju logisk på det sättet att när ett lag hamnar fel i sina positioner blir oorganiserad av en aktion från det andra laget, ja då är man extra sårbar och det är ju precis det Hammarby är jävligt bra på att utnyttja. Det är ju egentligen inte att Hammarby spelar på något annat sätt eller gör på något, kommer in med, med en annan metodik till den andra halvleken utan det är ju helt enkelt att de utnyttjar det här till, tillfället liksom. Tillfället gör tjuven eller vad man säger. Mm, precis är pre, precis det. Och lite liknande är det ju på andra målet för att då är det ju och en anspel som är högt upp mm. och så är det en jättedålig bollmottagning av check. ett check mm. och för det första kanske det är en dålig en, en onödig passning och slövet fram det är den. det är en krossboll från mm. andra kanten om det är vittre eller de som skickar över en, en, mm. en ganska besvärlig boll för check i det läget men alltså mottagningen är ju ändå för dålig och och sambandet ju helt enkelt bollen av honom och sen så Ja, då de har återigen satt sig i ett väldigt väldigt bra läge och, och gör inga misstag där heller. Passning till och så alltså avslutar han, han kliniskt. Men, men grunden till det är ju den här svåra bollen, men kanske framförallt mottagningen av Chekto. Så att där utnyttjar de ett rent misstag vid, vid det andra målet. Så de utnyttjar ett misstag och de utnyttjar en, en logisk konsekvens av, av, av hur, hur
1: fotboll kan bli när lag blir oorganiserad. Det är ju egentligen Hammarby's två mål. Mm efter den helt riktiga utvisningen så, så får ju Djurgården ett av de värsta trycken jag sett ett lag få på, på, på en motståndare under säsongen och jag måste, ja, det var brutalt alltså. ja, och jag tycker Hammarby, tycker Hammarby var tappra men jag tycker inte att de svarade sig så jävla bra egentligen de stoppade väldigt få inlägg, det kom ju in säkert 12 tuffa inlägg att ta hand om i staffenrådet där Djurgården vann och, 80% av första duellerna och hade lite otur att det inte bara ramlade vid någon lagkamrat eller så att de inte kunde eh, sopa upp bollen och in i mål. Liksom. Så jag känner ju inte att jag känner att, som sagt att Hammarby var jättetappriga och slet för varandra, men de var inte så bra på det spelet, vilket inte är så konstigt, för det har aldrig hänt under allsvenskan att de tvingas försvara sig på det sättet.
0: Nej, men jag skulle ändå kunna jämföra det med slutet AIK. mot AIK mm. där. Och, och jag skulle säga att eh, jag tycker att man, man kan också vända på det. Djurgården har ju en bra forcering. Ja. De flyttar bollen ganska snabbt ändå i sin backstift när de har tryckt ner Hammarby och inläggen kommer mer från kanterna och det är också bättre kvalitet på dem, tycker Danielsson har ett par, par bra liksom.
1: Böja vinner säkert fyra av de första duellerna ska han ja. vara vidare
0: och så är det ingen på botten och så Nej. vidare. Men så, så att de gör ju, de tar ju fram sina, sina chanser bra, bra liksom. och det är klart att i, i en rättvis värld så trycker de in en kvittering, det tror jag till och med att Hammarby fansen håller med om och Hammarby spelarna själva också, jag mm. menar så mycket chanser har de ju. Mm. Men man får inte, jag menar det var väl Laglöv, Thomas Laglöv, tränaren så sa det på presskonferensen att och, och vi har konstaterat många gånger på den, att målvakten är ju också en del av, av ekvationen, han gör ju ett par otroliga räddningar mm. eh, eh, Davo Blasevic, det är väl dags att, att, att lyfta honom en liten bit här nu vi, vi hade några något tv-program här där vi liksom var väldigt tveksamma till vilken nivå han egentligen håller men här ju han fantastisk här ser han ganska stabil ut över liksom, mm. Mm. Det, det, det kändes som att eh,
1: Backlinjen litade på honom och, och, och Ja, att de kanske har löst sitt målvaktsproblem här helt enkelt. Ja, men författet som alltså, de bytte mittbacka framåt tillbaka också, Magia går ut, han sa att han kände sig som en zombie, för han fick en smäll mot huvudet första halvleken. han har fått smäll mot huvudet tidigare, och han sa att han kunde det verkar som att han spelade under en lång period, han inte riktigt visste vad han gjorde och, och bara hade det kan försvara sig trots att man då är, är snurrig och virrig och, och har ont i huvudet, var ju imponerande men sen så kom ju in och han är ju Jättelojal och, och fin och sådär Men han är kanske inte ja, kanske lite underskattad huvudspelare också Men det kan inte just hamma vill ha i mitt försvaret när de, när de dunkar in Men sen kommer ju Fällman in också men, men, äh, äh, nej men På något plan så Tankovic sa efteråt att det var väldigt skönt att veta Att vi också kan kämpa till oss poäng så där. Mm. Och det, det finns väl någonting i det äh, Att de underkastar sig ändå det, Alla de tre offisiva spelarna Och försöker pressa och sådär Även om de inte kanske gör det jättebra sista halvtimmen mm.
0: Nej, men med det sagt då att, att djurgården ja, förtjänar ytterligare ett ytterligare mål, sett liksom, till vad de skapade. Om man tittar liksom på, på chanser och så här, absolut. Så är det ju absolut ingen överraskning att Hammarby när matchen kliver in och gör två mål. Jag tror vi sa det innan att det finns en sak som är säker med den här matchen och det är, Bayern, det är att Bayern kommer göra mål. Kommer de ett mål, två mål eller tre mål? Det vet inte fan. Men de kommer ju göra mål liksom. Mm. För, för att de vet hur de ska göra mål. Och även om de som sagt hade problem med sitt grundspel i första halvlek, så, så, så vet de hur de ska göra mål. Och när lägena dyker upp så, så, så tar de dem. Och det måste ju också in i, i den här ekvationen. Jag, jag var inte lika säker på att Djurgården skulle göra mål ändå. Mm. Nu blev det en sån matchbild, särskilt efter utvisningen då de skapade tillräckligt mycket chanser för att trycka in ett andra mål också. Men då hade de ju redan efter en två och i situationen och var tvungna att och, och göra det och då blir det de här oerhört små marginalerna som, som avgör och, och
1: det var du sannoliken i den här matchen. Billbond tar ju förstås med sig jättemycket glädje över att de får med sig tre poäng och verkligen eh, utmanar i, i guldstriden men tror du att han är bekymrad över hur Hammarby såg ut i den första halvveckan?
0: Ja, det, det tror jag för att eller ja det, ja, det är klart han måste göra eftersom eh, som jag sa det var de knäckte det ju Det är ju liksom som egentligen har stängt ner eh, Hammarby så här effektivt på eh, hemmaplan. Sen vet man ju inte riktigt eh, utöver om man bortser från det Djurgården gör bra då. Fanns det något annat tid? det? Fanns det någon, någon känsla i Hammarby att de var lite oroliga för den här matchen? Uh, upplevde någon, någon, någon extra press efter att de var tvungna att vinna den? Det kan ju vara en massa andra grejer också så att det är ju inte säkert att, att det här upprepar sig utan det kan ju vara just det var ju derby också. Vi vet ju mm. att derby är speciella? Och det var också någonting i inledningen av matchen det kändes som att Alltså efter 30 sekunder så kände man att fan, de kom lite fel in i det här. Jag har lite svårt att ta på det men det var, det var någonting i, någon, någon känsla där i Hammarby att det var något som inte riktigt stämde.
1: Men du och jag satt ju nästan och debatterade första kvarten för vi, vi, vi tyckte ju att Hammarby kom in så pass fel i sitt eget pressspel att vi kände gör de det medvetet? Mm. Eller, är det, eller är det så att de helt enkelt är sämre vad de brukar vara? Ja. Och vi får nog slå fast det att det var så att det var inte medvetet att vara lite mer passivt utan de misslyckas helt enkelt med pressen.
0: Nej de ville, ju, de ville ju spela sitt eget spel vad jag förstår och vad, vad alla kommentarer efteråt och så. Sen får man väl säga att Darian Bojanic gör ju, ja, det skulle jag skulle säga det är hans sämsta match i Hammarby mm. i alla fall vad jag snabbt kan komma ihåg här nu. Han är väldigt svår. Jag, hade honom, jag hade honom underkänd ett tag i betygssättningen där sen är det klart vinner de ju där, Det är svårt att gärna en för den arbetsinsatsen han gör men han är nu kvar på på planen i 24 minuter så så han fixar två att slut men, men det är några uppseendeväckande felpassningar.
1: Vi har sagt att Bojanic mm. har alltid två indianare per match liksom men, men den här gången hade han fler. Men jag såg också Djulic var inte intressant. För I första halvleken jag fattar att de har platsbyten och de, 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 de tre eller fyra längst fram byter positioner med varandra och så vidare och så där. Men ett tag var ju Djulic nere liksom han var nere som wingback, nästan vänster-wingback- och väntade på bollen och öppnade upp ytan och sådär- men kom jättelångt ner och han sa efter- jag sa efter matchen att Jeppe Jansson han har varit på honom i pausen och så Saxan nu får du fan var liksom centralt och då sa han ja jag lyssnade på det så var jag med centralt och sen så blev det bra men vad fan det är ju det folk har sagt i, i, i flera år nu att han, att, han, att han är jättefin när han droppar ner och att han är bra när han är rollig men att han måste vara ännu mer staffåligt men det har ju nästan alltid avfärdats när, när man har sagt det till Bilden och så där och till Judith själv men nu sa han att han lyssnade på Jeppe Jansson och höll sig med centralt och, så nickar ni in bollen också. Ja, han höll
0: sig där en gång i alla fall mm. Nej men han gör ju ett oerhört jobb ja, så alltså, och, och, och det är klart att han han vet ju när han ska ramla, han vet när han ska ligga kvar lite extra han vet när han ska dela ut ett tjuvnyp, liksom. han gör ju allt det här oerhört skickligt alltså jag förstår ju att det är fruktansvärt frustrerande för motståndare och, och, och så, men, men den spelaren och ha honom i laget, han har ju någonstans liksom burit den här ledartröjan i, i Hammarby hela den här säsongen och han gör ju det någonstans
1: fortfarande En annan sak som är rolig, det var ju efter matchen så står min kollega Malin Wahlberg och ska intervjua Vladimir Rodic och tänker väl att nu kommer han ut, kommer vi ut och vara var jätteglada över att, över att de vann derbyt sådär men då säger han då säger han, jag måste bara få kommentera en sak och då är han så jävla förbannad på att han inte har vunnit priset som månadens spelare utan att det gick till att säga så då säger han så här, jag måste bara få kommentera experterna och deras expertis till månadens spelare, AC och C är otroliga spelare, men seriöst, statistiken borde tala för sig själv, jag vet inte vem som, har vem som har valt, det kommer alltid en ny månad, men jag vet att jag förtjänar det jag vill inte snacka om mig, jag pratar bara om fakta jag har gjort 6 mål på tre matcher ett, ett av dem jag var mot AIK. det borde Borde säga något ja. jag det, är ett, det är ett speciellt fokus jag kan respektera det för att det är underhållande men det är ett speciellt fokus ja det jag tycker han
0: har 100 rätt Rodic, alltså, han har tre starter och sex mål han blir inte månaden spelare sittit du i den där jävla jorden vad fan vem, vem röstar du på jag, Sead eller radicja båda, båda,
1: båda två fick poäng av mig i den här, i ja vem fick östning. flesta det fick ja, okay. äh, jag se faktiskt. Jag tycker att han var bättre i spelet. Men jag vill bara säga så att, det är ju, det är, jag tror att det är fem journalister och alla lagkaptener och massa massa tränare och sånt. Så det är väl typ 30 man i den här juryn.
0: Ja, medan han hade sådana här flat track-bully-matcher då, Haxavanovic, med hans Rodic menar på ja. att han har, liksom, han har sänkt de stora elefanterna. och Han fick fan inget för det. Nej, det
1: är möjligt att han hade rätt faktiskt. Men det var underhållande i alla fall.
0: Det är väl härligt att spelarna då och så värdesätter detta betyg som ju inte får så jättemycket ut med medierna den här månaden spelar. Det är väl typ något pressmeddelande från Sef som fladdrar förbi lite då. då Medan Rodic byggt hela sin senaste tids tillvaro på den här utnämningen. Det är väl fint att han lyfter upp det till den här
1: nivån. Ja, han växer. Han den, växer här, den här uppmärksamheten har du aldrig fått tidigare än månaden spelare. sant det är sant. Plus att den här månaden spelare är svårt. för att Jag har upplevt att, att äh, lag, jag, upp, jag tror att lagkaptenarna alltid röstar på den spelaren som omnämns mest i, i media. Liksom. Den officiella spelaren som omnämns mest. I media får alltid väldigt mycket röster och det blir lite skevt ibland. Det är sällan en backvinnare. Man behöver vara Max Staniard som dominant för att, för att vinna. Så jag försöker alltid lägga lite röster på lite, minst två försvarare av de fem som man får nominera.
0: Vi ska prata lite mer om Hammarby eh, eftersom de möter Malmö FF men vi tar det i samband med Malmö FF och så gör vi en radioövergång eh, över till eh, Malmö FFs match mot IFK Göteborg och så eh, plockar vi upp eh, nästa omgång i samband med det här för att eh, kort efter då så dundrade ju Malmö Blåvitt igång på, på eh, stadion och det blev ju liksom en... Eh, en knapp men klar Malmö FF-seger skulle jag säga. Det har varit lite strul med allting där så att jag missade egentligen den första halvtimmen av den så att min analys av den blir väl inte heltäckande. Å andra sidan var det inte den typen av fotbollsmatch som behöver analyseras så jävla mycket för att vi har ju kommit till ett stadion av allsvenskan och det handlar så jävla mycket om hur man spelar. Det handlar ingenting om det utan bollarna ska in och det här målet då, som din favorit Felix Bejmo ja. gör det det. Det, 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 det skulle kunna stå som symbol för ett sånt mål som man ska göra om man ska vara med här. Så alltså Det är alltså ett långt flakt inlägg mot Bortre stolpen och från Safari. Och där kommer Beimo med full kraft bara för att ta sig över, jag tror det är chans. får han bollen på axeln och sen så Blåvitt har vi världens längsta målvakt. Han liksom. går liksom över den här långa målet liksom, i Bortre gaven där och så, och så är det, är,
1: är, är det mål. Då. Det, ja, det var ett, ett jävla brötmål helt enkelt. Jag vill säga det att jag har ju varit kritisk till Beimos inledning i Malmö med all rätt tycker jag. men nu var det väl, jag såg ändå att det var en stor befrielse för honom att göra det här målet jag tror att han själv också vet att han har varit ganska svag, jag vet inte hur han var i spelet i övrigt alltså jag stod i mixade zonen på derby så jag missar ju hur han var i övrigt, var han, var han bra då?
0: Ja, alltså jag som sagt, min analys av den här matchen är
1: bristfällig
0: eftersom jag kom in i den efter 40 minuter och då är det svårt att få, få en, 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 en känsla, men alltså reaktionen på hans mål där, det var ju han var, talade ju för sig, det var mm. ju en, en våldsfällig som och vild glädje där och det är klart att då hade Malmö fått matchen Ja, de har ju fått, fått en blåvidsspelare utvisad. Mm. Eh, Kalisir får sitt andra gula kort när han drar i Markus Rosenberg som extremt smart stannar upp och reagerar oerhört kraftigt liksom, mm. mot, mot domman Och då åker ju kortet upp och det är väl egentligen inte så mycket att säga om det. Liksom. Men då, då är ju uppgift ännu jobbigare såklart att med en man mindre. Och, och precis i det här läget har ju Malmö som de alltid gör i andra halvrikt, att öka trycket. Vi har sett dem göra det mot Hammarby, vi har sett dem göra det mot Norrköping vi har sett dem göra det i andra matcher. De ökar trycket mot, och nu då mot ett IV. Göteborg med, med, med tio man men som sagt bollarna ska in och det är Bergmo som trycker in den med axeln det, det, det säger också något om, om Allsvenskan och, och den här säsongen
1: Säg att Malmö kommer med bästa laget till, till Hammarby-matchen då som är efter som vi ändå kan nämna då lite eftersom den känns mm. som hetast den omgången Säg att Malmö kommer med sitt bästa lag Kristiansen är frisk och så vidare eh, Vad säger att Malmö kan göra det som Djurgården gjorde? Att Malmö kan sätta den... Lyckas eh, på samma sätt att störa Hammarby-spel på samma sätt som Djurgården gjorde den första halvleken. Ja, det
0: kan de ju absolut göra. Ja. Det, det skulle inte vara med om de försöker. Jag menar, de är ju ett lag som spelar med, med och Så Grejen med Malmö är ju bara att de... Jag tycker att de har... Ska man, ska man ta något som utmärker Malmö FF på bortaplan mot de tuffare motståndarna allsvenska 2019 så det är det snarare att de har varit lite mer försiktiga. De, mm. de är ju ett lite annat, annat lag och särskilt då så tror jag att de kan vara det på, på, på konstgräs. Det verkar som att de är, de är liksom, äh, lite de rädda. Helt rädda men alltså de, de, de gillar ju inte att spela på, på plasten. Och, och jag tror nog att de har en jävla respekt för den fart som Hammarby kommer dra upp. Så jag tror att de kommer nog vara ganska äh, oroliga för att om de sätter upp pressen så här tidigt och blir så pass utspridda. Utsprid, att de kan bli eh, genomspelade Men det är klart om de vågar de göra det Och de klarar det, ja då har de ju alla möjligheter Att störa Hammarby
1: Ja för det är ju två nyckelspelare som saknas Vi har både Jeppe Andersen Och, och Tankovic som är borta i den matchen Och visst de har klarat de Örebro hemma utan, utan Jeppe Andersen Men det var Örebro hemma också eh, Och nu är även Tankovic borta eh, de, de stoppar väl in junior Junior centralt Och sen spelar väl eh, Kalili Kalili spelar och eh, sen blir det väl samma lag utöver det va?
0: Ja, det skulle jag tro. Eh, Nej, det kan
1: inte bli, ju han spela till. Nej, det blir ju, ja, mm. ja.
0: Nej, men så, så blir det ju. Junior kom in där och han gick ju in redan mot Djurgården då. Så han kom mm. in och det sa jag frågade Bilbon det på presskonferensen. Han sa att det vi var vi har inga, inga bekymmer. Vi har för vår förra årets bästa spelare då Junior och han, han vill in och visa upp sig. Och det vill Kalili och Aron Johansson också. Så att det, det var, tyckte han inte var några bekymmer. Då. Men det är klart att det kommer
1: vara... Och Junior var väl inte Det svårt lärare att komma in Men han var inte stekhet mot Djurgården direkt
0: Nej, det, det, han, han såg väl lite lunkig ut Jag tror han rörde
1: bollen en gång Under den sista halvtimmen liksom. jag tror inte, Han
0: lugnade inte ner spelet
1: direkt
0: Men andra sidan så hade de inte bollen Men det är väl det han ska göra i sig Ja, men de låg ju Ovanför eget straffområde Så jag tror att man ska nog inte dra några slutsatser på det Det kommer inte bli så tryckt. Men det jag skulle säga var att Samtidigt, man kan inte bara titta på att Hammarby tappar två spelare, man får titta på var Malmö FF befinner sig där. Då befinner de sig alltså i, i ett läge då, då de ska ha en Europa league -match mot Lugano på, på torsdagen och sen har de Malmö FF hemma på... Ja, AIK, Malmö har de AIK då hemma på... Så de har tre matcher där. Och som sagt, de gillar inte att spela på konstgräs. Hur gör de? Hur portionerar de ut? Vad kommer Rosenberg spela mot Hammarby till exempel? Sparar man honom till de här gräsmatcherna? Är Kristiansen tillbaka då? Det, det finns ju frågetecken
1: där också hur de ska hantera den här perioden. Hade jag varit rös så hade jag spelat spelat rose med in på mm. dödsbädden nu helt enkelt. Alltså jag hade jag, hade, jag hade vägrat att inte starta honom. Alltså åtminstone spelat spelade han i 60 minuter på match. Mm. Jag förstår att den här illa konstiga jag förstår att det kan göra att han går sönder och så vidare men vad fan han skulle sluta snart ändå så att, eh, jag, hade, jag hade pressat allt som var kvar i den kroppen nu för att verkligen för att verkligen kunna ta eh, tre poäng i svenska helt enkelt.
0: Ska man, ska man gå lika hårt för tre poäng i alla de här tre matcherna eller ska man skita i Europa League-matchen och, och, och liksom ha bästa laget mot Hammarby, vila eh, ett par spelare mot, eh, mot Lugano och så bästa mot AIK?
1: Ja, jag tycker man ska göra det. Jag tycker att all svenska alltid är viktigare än, eh, än Europa League. Visst, ett avancemang i ett gruppspel i Europa League är hur, hur stort som helst men jag vet att för... För supporterna och för klubben som är helhet så, inne, så kommer det vara en mycket större harmoni om man vinner Allsvenskan än om man tar sig vidare i Europa. Så att, ja, jag tycker att de satsar allting på Allsvenskan och möjligen vila spelare i Europa. Då.
0: Tror du Rösler gör det i dem just den eh, veckan? där? Uh, Eller ser han det som att de kommer från ett uppehåll så Det är väl mm. det liksom som, som räddar Malmös situation lite grann. Där. Då har de ju trots allt haft,
1: haft lite vila. Jag tror att de är glada över att det är Bayern först och inte Bayern sist på båtta mm. Det tror jag ger dem eh, möjligheten att, eh, att ändå kunna starta med det bästa laget eh, flera matcher
0: Vi nämnde ju AIK där lite kort. Vi ska mm. glida över på deras match för du var på plats på eh, Friends eh, mot Örebro och eh, ja rapporterna som du och andra kom därifrån var ju att eh, eh, gnaget tog spelmässiga kliv även om det som sagt inte så jävla mycket i det här stadiet av säsongen så var de bättre än
1: på ett tag. Ja exakt. Man kan inte ska överdriva det där men det var ändå precis som Blåvitt mot Elfsborg så så visar AIK att de försöker göra någonting. Att de är inte ja, men de är inte handfallna. Eh, att de, att de är själva är trötta på det här statiska och låsta och låga laget. För de får ju så, här, de får ju väldigt mycket skit. Och jag har märkt att det har påverkat både spelare och ledare på ett sätt som att, att de känner att vi är ju bättre än så här. Vi måste kunna spela på ett annat sätt. Och ja, det var intensiv återövningspress. Det var högfart. Det var massa löpningar på tredje man. Det var ja, en energi som, som, som påminner om det som har varit i början av matchen mot Elfsborg och Blåvitt. Sen så är det ju Sen är det också det här med att precis som Malmö har spelat med, tre stycken, med två stycken flankerande mittbackar som är lite mer offensiva så försöker ju ARK också göra det. De har gjort det någon gång tidigare i säsongen. Men det var extra tydligt tycker jag nu att Linkqvist som var vänster mittback ofta blev ren ytterback. På samma sätt med Panos Dimitridis blev också nästan högerback i perioder. Så und, ibland var det bara Park och möjligen Adou som säkrade hemåt. Och det är ovanligt i ett AIK där minst fyra spelare brukar säkra hemåt. Ja det var det de gjorde lite i somras mm. där när Norlingen
0: hade sitt uttalande att AIK och Malmö spelar likadant.
1: Ja, exakt. Och så att, att, samtidigt som Saletos och Robert Lundström liksom försökte köra det här Manchester City-sättet att centrera och som Wingback står och komma inåt. Och, och man kan ju säga att Saletos är lite mer van än, än Robert Lundström med den typen av aktioner. Så att, det, det var liksom ingen, det är, ingen, det är ingen revolution men de försöker saker och det ser bättre ut, det händer, det händer och sådär. hände nya grejer. Är de jättebra på att spela på det sättet? Nej, det är de inte. De är ganska ovana vid att spela så. och Det, det syns ju att det, att det ofta kan bli osynkat till pressen och att det missas mycket passningar. sådär. och så där. Men det är ändå en ambition som jag tycker man får kalla lovvärd. Liksom. Och så vinner de i 2-0 helt rättvis mot mot ett Örebro som, som har femminutersperioder. De ser väldigt bra ut men som, som i grunden försvarar sig ganska dåligt tycker jag i den här matchen. Så att... Um, det var helt rättvist med, med en, med en, med en 2-0-säger
0: När de kommer till eh, stadion i Malmö då, mm. eh, Där de befinner sig just nu mot ett Malmö då, Som har spelat eh, två tuffa matcher Oavsett om de har vilat folk Är inte i Europa League som inte eh, vet eh, Utifrån där AEK befinner sig nu Kan de, ta, kan de vinna över Malmö? Kan de liksom, för det, skulle förändra, det förändrar ju en hel del i, i, i alla fall i min prognos för hur guldstriden kommer att sluta ifall ARK skulle vinna på, borta mot Malmö FF. Ja, min
1: känsla är att det är 10% chans att AEK vinner. Att det är... 30% chans att det blir kryss och att det är 60% chans att Malmö vinner. Blir det rätt matematiskt blir det va? Ja det blir ju 100% 60, Så jag tror att, jag tycker jag anser helt enkelt att Malmö är stora stora favoriter oavsett om, om Mariko försöker ändra spelet och nej botten mot Malmö tror jag inte, de kommer spela på samma sätt som de gjorde nu mot Örebo, då tror jag att de kommer gå tillbaka till, på sättet de spelar som mot häcken botta eller, eller så, den typen av spel, så att nej jag, jag tror att de kommer vara väldigt defensiva botten mot Malmö. Det blir ju, det är ju svårt att veta exakt vad det, blir för, vad det är för
0: förutsättningar där liksom. För att jag menar om, 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 om Hammarby till exempel har vunnit över Malmö då och mm. AEK också har vunnit sin match och Djurgården har förlorat sin mot borta mot Blåvitt i, när vi är där så är det ju helt andra förutsättningar än vad det egentligen är, är, är nu. Då, då, det innebär ju att i så fall då står ju alla lag på exakt samma poäng liksom. Mm.
1: Men uh, som sagt, jag menar, nästan illa när man tänker på det. Att det, blir, det blir för mycket att ta in.
0: Ja, du är som Krönika på min, min rubbifall. Överlever fansen den här avslutningen? Vi alltså, backade ut i 1968 där då fyra lag hamnade på, på lika många poäng. Fyra lag på 27 poäng och det
1: var alltså en skatt fick avgöra målskillnaden. Ja, men vi, ska ju, vi ska ju kanske ranka de allsvenska guldstiderna, vilka som har varit bäst i de tiderna. Ja, vi ska ju tillbaka till 68 i alla fall, för då har vi att göra.
0: Ja, exakt. Nej, men
1: På, på, på 00-talet ja, i alla fall. Eh, och då är det väl svårt att tänka sig något som har varit mer dramatiskt. I ja,
0: ja, jag vet ju fan. Alltså, inte med så här många lag i alla fall. Så, eh, för målskillnaden blir ju intressant här nu. Jag menar, Malmö mm. har ju bäst målskillnad. De har ju, de har ju 35 plusmål. Och sen har, du, har ju EU nu eh, Bayern uppe på 31 plusmål. Mm. Så de har ju gått förbi Djurgården som står på 30 plus mål va? att de har 5 mål sämre än Malmö mm. Ja de står på 30 då plus och sen har du AIK en bra bit ner så AIK är mm. ju plus 20 så att de, de är borta ifall det blir en målskillnadshistoria det får, får man ju tänka på eh, men eh, jag menar skulle Hammarby till exempel vinna med 2-0 mot eh, Malmö FF eller två mål då då, är mm. de ju, då står de ju på exakt samma målkort också mm. så att det, det är ju många, många <laughs> oerhört dramatiska scenarion som går att spekulera fram
1: där Ja, nej, det, det var. Jag tror inte jag har något med att säga heller om Aikoribo egentligen. Men du var den som avslöj, eller avslöja. det var ju
0: öppna banderoller. Men du hade en ja. artikel som blev väldigt uppmärksamad sen. Så jag såg att både SvT och radio och alla medier plockade upp de här eh, hatbanderollerna
1: mot polisen som var på, på Friends. Ja, jag noterade inte det under matchen. Jag noterade bara att. Eh, är ganska kul banderoll när ARKs fans har skrev att vi förhandlar inte med terrorister, tycker jag väl. Ja, det, var, det var väl glimt i ögat i så fall, men sen så kom ju de bandrollerna om, om nackskott och så vidare, om, om, om att ja, när det namngavs poliser och så vidare, där, där de förtjänade en kul och så vidare eh, och jag, jag bara landar i det som jag sagt förut på podden att vill man vara en, en bred folkrörelse, där man får folklig förankring för sina krav i, i, i konflikt med polisen då, kan man inte, då tror inte jag att man kan vara så pass pojkrumssekteristisk som jag ändå måste säga att den typen av banderoll är. Det, låter... det där
0: måste ändå vara värre än pojkrumssekterist. Jag skulle säga att de är rätt vd-värdiga De ja, avskyvärda de där banderollerna. Mm. Jag tycker att eh, vad heter han, Jens T. Andersson förtjänar eh, all cred som kliver rakt ut och, och, och för, fördömer det här utan förbehåll i starka ord som han säkert kommer få en hel del eh, skit för att kommer göra hans arbetssituation klart mer besvärligt Jag tycker det var väldigt modigt av, av Jens T. Andersson och, och jag hoppas att han får uppbackning av svensk fotboll i övrigt för det är precis som du säger, alltså vill, man liksom, vill man att fotbollen ska växa i, i Sverige och, och, och locka fler och attrahera fler och så, så, så är, är det ju här, det här är totalt kontraproduktivt det här skadar ju svensk fotboll
1: oerhört, det förstår ju jättemycket. Ja men det, det visar också på ett enormt, alltså man har ju jobbat senast för att det ska inte, man har sagt att det är ingen avstånd mellan, mellan de olika supporterna. Vi, vi gör det här ihop liksom. med den typen av banderoller, vi, då, 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 då visar man på ett enormt avstånd mellan, mellan eh, vissa av de drivande i supporterrörelsen och den stora allmänheten. Liksom. Alltså det är ju det är, så, det är så strategiskt idiotiskt tror jag att hålla på så liksom.
0: Ja tyvärr så kan ju inte jag säga att jag blev särskilt förvånad av det här för att min bild av den här delen av supportrörelsen att de befinner sig ungefär på den här nivån det är den typen av hat som riktas mot olika instanser just nu är det polisen, tidigare har det varit media, det har varit förbund, det har varit ibland egna spelare, ibland egna ledare, det har varit mot domar, det har varit mot alla möjliga, just nu är det polisen, tidigare var det andra i framtiden, kommer det riktas hatet riktas mo, mo, mot andra aktörer om man inte gör något åt eh, hatkulturen och det bästa exemplet för det är när jag säger att jag inte särskilt stvånad, det är bara att titta på hur är. Hur reagerar våra övergripande supportorganisationer? Det blir ju inte starka reaktioner från supporterna mot ett sånt här. Enligt liksom 99% av alla människor uppenbart övertramp. Då blir det inga reaktioner från de stora supportorganisationerna. Och, 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 och då blir det liksom allmänna. Ja, ja, men det, 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 det är ju de här strömningarna som finns där och
1: då går det inte att vara särskilt över, överraskad att det sker. Nej, men jag tror väl att jag tror att man kanske har, att man, är, man hamnar i ett sånt här läge där man måste för att bevara en slags enighet måste försvara allting liksom. Eller åtminstone måste relativisera och liksom hitta förklaringar till, till, till allting och då tror jag man kan vandra väldigt fel när man, gör det, när man gör det för mycket liksom. Problemet där är att då
0: tappar man sin trovärdighet om man inte kan behandla inte kalla en spade för en spade. Vi ägnar ju ganska mycket tid åt att lyfta Tifon hyllar det som är bra- men det gör ju också att då kan vi också med kraft slå ner på det som är dåligt. För att det, det, det är ju så man måste förhålla sig till saker. Om man bara liksom försöker släta över allting och inte göra skillnad på, på, på saker och ting, då blir det ju ingenting kvar. Då blir det bara en sörja av det. Eh, du satt ju och slät med, med betyg och analyser och, och betraktelser av tiforna då från Derby till exempel igår. Vi ger det ett stort utrymme för att det där är ju fantastiskt bra. Där går ju att hålla två saker i huvudet. Ja, det var jättebra. Tiforna i Derbyt, de här banderollerna, är bedrövliga som var på, på Friends. Absolut. Och så borde ju, så, så tycker jag att stora supporterorganisationer, SFSU till exempel, om de nu gör anspråk på att på, på vara en röst i debatten, då måste de ju kunna förhålla sig till sådana här saker, saker också. Jag tycker i alla fall, ja. Ja, enig. Vi lämnar den diskussionen och vi lämnar guldstriden därmed. Eller har du något mer att säga om den övergripande guldstriden? Det är laget som vi inte har tagit upp så mycket om den närmsta framtiden det här är väl egentligen då djurgården. Vi kan väl bara stanna till lite kort vid deras fortsatta resa här också nu eftersom det dröjer ett tag innan vi spelar in podden i Mattielas lagsuppehåller. Men de har väl någonstans kanske tillsammans med Malmö då. Det svåraste schemat. De har både Blåvitt borta och de har IF eh, Journalköping borta. Och Blåvitt gjorde överlag en ganska bra insats mot Malmö, måste jag ändå säga. Även om Malmö är klart bättre. Men sen får de som sagt en spelare utvisad och det, det, det förändrar ju en, en hel del. Och framförallt på hemmaplan har ju Blåvitt varit en, en, en svår nöt för de flesta storlag att knäcka. Så att... Eh, ett kryss är ju rimligt i den matchen, absolut.
1: Ja, jag tror att jag i min prognos faktiskt sa
0: att, att de inte att de förlorar den matchen i Djurgården.
1: Jag tror så här med Djurgården. De har förlorat fyra matcher år. Det, ja, ju... det är ju derben. Ja, de har bara förlorat derben. Exakt, och det är ju speciellt. Då får man säga så här, har Djurgården haft en reaktion efter de, när de har förlorat derben alltså, tidigare? liksom. Har de fått en reaktion på det? Nej, generellt sett har de inte fått det. Generellt sett har de reser sig efter en där och gjort bra resultat efteråt. Och jag tror att Eh, Lagerlöv och Bergstrand som vi säger, snarare än Kim och Tolle. Eh, jag eh, tror att de kommer trycka stenhårt direkt nu på vilken bra prestation de gjorde i grunden. Och vad bra vi löste det vi skulle göra. Och det här var liksom en otusmatch. Det var, det var orimligt att vi förlorade och så vidare och så vidare. I grunden gör vi precis det vi ska göra. Vi kan inte säga att ni gjorde någonting fel. Allting ser bra ut. Fortsätter vi på samma sätt så kommer vi vinna bla bla bla. bla bla. Jag tror att de kommer trycka in det budskapet hos spelarna. och Jag tror att de kommer lyckas med det också. Så att eh, det gäller ju bara för Djurgården Och trots att liksom det där krysset Hade betydt allt så, så gäller det bara för dem Att förstå att läget inte är så illa ändå Nej det är det ju absolut
0: inte Jag menar de som sagt Jag är inte alls säker på att Malmö har tre raka här på slutet Och, och gör, gör, vinner Djurgården I sina matcher så, så tror jag att de kommer vinna Allsvenskan, jag, nätet, jag tror inte Djurgården kommer vinna Alla de här tre matcherna Jag tror till att börja med att de kommer få stora problem i Göteborg Men du tror att
1: Barca vinner alla matcher?
0: Ja, det har jag ju trott ganska länge här nu så att det får jag hålla fast vid, det kan jag ju inte ändra mig
1: Nej, men det är ju
0: det ja, De har ju två av dem kvar på hemmaplan här och de spelar alla tre på, på konstgräs De har vunnit nu. Ja, de har ju
1: vunnit alla matcher sedan förlusten där och nej, jag ändrar inte det Jag vill också säga någonting om, sista sak om De det laget som inte kunde haka på häcken inför året så såg så, så jag ändå som vanligt häcken som en topp tre-kandidat de hade en otroligt bra trupp, med hade på topp de hade några av de bästa offisiva spelarna otroligt inmedfält, på mittbackspar även fina ytterbackar en av kanske seriens bästa målvakt de borde ha haft kraft att, att haka på de andra toppsidan i den här uppdelade serien. Nu har ju faktiskt häck, häckarna fallit från ordentligt mot de absoluta topplagen. Och det tycker jag är för dåligt sett vilken trupp de har. Det är, för mig är häckarna ett av årets stora besvikser på grund av det. Ja men de känns lite som de har gett upp ju. Ja, det är, så får man säga. Det är för många märkliga poängtapp nu också. Kalmar, Botta och nu har vi liksom Östersund hemma och så vidare det, det,
0: nej, jättestor besvikelse. Ja för det som var med häcken i början eller större delen av den här allsvenskan var ju att de eh, gjorde det de skulle mot de sämre, de var all, mm. alltid mot dem eh, på papperet då, svagare lagen där gjorde de sitt jobb i princip mm. medans de då hade svårt när motståndet skruvades upp lite de matcherna, marginal, små marginalmatcherna där liksom jämna eh, då, då drabbningarna, de vann de inte men eh, nu vinner de inte ens de matcherna, de ska vinna längre och inte ens på hemmaplan det är väl, Hammarby har väl häcken
1: eh, hemma det sista. Mm, och häcken brukar vara bra mot Hammarby på Ja, farina. men nu kommer du ju ett häcken som du uppenbarligen verkar ha, ha, ha liksom gett upp. Ja, det är möjligt. Men senast finns ju ett hat mellan de två lagen. Ett ja, hat? Ja, det med. låter oväntat. Men vi har ja, ju... det var ett omvänligt oväntat. <laughs> <laughs> vi har ju du, det känns <laughs> som att du har använt de starka ord <laughs> ja, Okej, det finns en irritation mellan lagen. Vi har ju, ju bottamatchen. Jag menar sådana alltså, här dummar-grejerna. Ja, det du var inte mot häcken. Nej, nej men stämmer att matchen när, när de inte får med sig det i botten, Men vi har också matchen på hemmaplan för... Är det förra året när, när det här klassiska, när, när Hammarby eh, inte ger tillbaka bollen efter en situation där en häckenspelare är skadad så kastar inte de tillbaka tecken till utan de fortsätter anfalla, gör mål och kvitterar slutminutarna eh, till häckens vansinne. då Men sen kommer häcken tillbaka igen med en Paulinho frispark, var med minns rätt och, och avgör slutminutarna. Men då var det ju en stark irritation med lagen. Så jag skulle säga att det finns <laughs> en historia med de här två lagen som ah, kan okay. spela roll. Men eh, är det dags för bottenlagen eller?
0: Ja, om vi inte hade något mer att säga om, om djurgården där då, utan vi, vi lämnar gulstriden med detta. Ja, det tycker jag. Ja. Ja, gör vi det? Eh, ja. Mm. om jag hade varit Donald Trump så hade jag väl sagt typ What happened in Sundsvall last night? Så att det kan du ta och berätta för oss, ja. uh, Boman. Det ledde med 3-0 och sen slutade den matchen med nu 4-4. Jag följde den via text-tv eftersom jag som sagt var på Jåken för andra
1: gången. <laughs> andra gången? Ja, det var det alltså? Ja, jag såg den två ja, gånger. Jag tänkte fråga dig om det Nej, men jag, jag såg den matchen innan ARK då. Innan ARK i kollade jag på Giffarna Peking. Och jag kan bara börja med ett citat från Tony Gustafsson. Första halvlek är kanske en av de taktiskt sett bästa halvlekar jag har gjort som tränare på väldigt länge, säger. Han, han, han tog ordet tränare på den här träningen. Alltså, det han gjorde, var otroligt bra spel från Sundsvall. Första halvlek. Men jag tycker också att det, är, det säger någonting ändå. Att, att Tony tar det citatet. Jag gillar att han gör det. Jag börjar vända nu. Jag tycker att det är kul att han, att han säger så. Men, men, men han har varit
0: i USA för länge, äh. det är vad han har gjort. Ja, alltså, det,
1: ja exakt. Det är, det är klart att det är speciellt att säga så som tränare. Men Ja de var jättebra första halvveckan Sundsvall, de, var, de petade Batanero, Tony påstår att det var för att de ville ha liksom clean och frisk till, till när de möter AFC nästa vecka för att det är där matcherna ska dominera inte mot Norrköpingen, det finns ingen poäng i det. Tobbe Eriksson och Jean-Josier Vad Vad fan,
0: den matchen är väl två veckor bort? Eller ja, det är
1: en bra poäng. Givsar jag också. Så att, <skratt> 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 ja, det är en bra poäng. Det <skratt> skulle nog ha en när att han sa det. <skratt> ja, om han nu sa exakt så. Men det var i alla fall Jean-Josier och Tobbe Eriksson på centralt. Och sen Blomberg lite framför. Och de, och de jobbade stenhårt i den här shapen för att prata AIK-språk. Och sen var Edari på ena kanten och Berg på andra kanten. Och jag har ju varit kits mot Edari. Jag var jättekits i en krönika eftermatt mot Djurgården nu tycker jag verkligen att han har kommit igång han var, bra, han var bra mot Sirius hemma och han var bra nu igen, även i försvarspelet så var han bra, han framförallt första halvaktoriet där och sen jättefina framåt, och de låg lågt, de fokuserade på att täcka ytor passningsvägar, de var jätterörliga i, i omställningen, de kanske hade fyra omställningar, var tre blev mål de körde Peter Wilson som, som central anfallare i viktiga ut senast tiden, vilket är helt rätt med tanke på att han har de, den typen av egenskaper vi sa vi tidigare att han borde spela centrala anfallare gå i djupled, det gjorde han och var jättebra på det som han, han kan ju spela det spelet jag, inte, jag kan inte minnas att jag har sett Giffarna spela den typen av fotboll Någonsin nästan alltså, Eller på rättighet i jättemånga år Och det var eh, på något plan inspirerande Och det var ju då som sagt en av de Bästa halvverkarna rent taktiskt som Tony Gustafsson Har gjort eh, och det, är liksom, det var För första gången på jättelänge så slog Giffarna långt färre passningar motståndarna. De slog 471 passningar mot 574 från Norrköping. De hade bara 40% bollinnehav. Det är inte alltid sällan man ser det för Giffarna på hemmaplan. Det hände i princip aldrig. Och de vann jättemycket närkamper. Eh, och alltså, no det, är ju, det är ju en hel omvändning. Ja, alltså. precis. Så att, du, kanske, du håller med att det var den bästa... Tack, insatsen som, som tårnärgått. Ja, jag
0: såg ju inte matchen men jag menar det är i alla fall den största förändringen jag, som någon har gjort i årets allsvenske skulle jag säga för att även om Giffarna har förlorat sina matcher så har de ju alltid haft ett jättelikt bollinnehav och i enormt mycket passningar. Enormt mm. mycket onödiga pass, passningar. Alltså mm. och, och, om de här siffrorna som du nu säger, de hade jag själv inte ens hunnit kolla upp. Så är ju de
1: sensationella för att vara Och jag upplevde att de också de var, inte, de var låga men de var inte passiva och det att de pressade ändå på egen plan så började de pressen ganska högt upp vilket gjorde att när Norrköping kom till inläggslägen så var det ganska långt ifrån och Nyman vann inte så mycket och så vidare så de, de försvarade sig väldigt bra sen så eh... Vad gjorde Tony Gustafsson för fel i eh, andra halvleken? Ja, 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 jag har pratat med en polare vad, vad var följdfrågan om, <laughs> om Tonys andra halvlek men jag har inte sett något, eh, något svar på det men det är vi Eriksson schabblar med bollen i början av andra halvdek och Alexander Fransson dunkar in jättsnyggt första realiseringen. Och sen vet man ju att det kommer bli total beläggning av, av Sundsvall. Ja. Och det de gör då är att jag tycker att giffarna blir lite mer passiva och li, lite för låga och nervösa. Vilket är förståeligt. Det gör att Norrköping kommer med sina inlägg. De behöver inte slå sina inlägg från 30-40 meter utan de kommer med sina inlägg från kortlinje och precis utanför straffrådet. Mm. Och de flyttar upp spelare som Rasmus Lauritsen på topp. Som är ju... Jag har sagt det hela här sången att han är den största jävla orken. Alltså, han har otrolig timing. Han har Oskar Vicky-timing samtidigt som han har eh, storleken också. Och vinner i princip allt. Han vinner kanske fem avgörande nickdueller i. Kasper Larsen är väl lika bra? Ja, men jag vill säga att Lauritsen är ännu bättre på huvudet. Ännu bättre på huvudet och Larsen är ju ändå jättebra på det också. Eh, vinner precis allt, eh, Lauritsen. Eh, och är, de är magiska på, på fasta och på inlägg i Norrköping då. Och lyckas slår ner Norrköpingen och kommer tillbaka till 3-3 på ett sätt som ja, inte är orättvist i det sammanhanget. Peking slår alltså 33 stycken inlägg under matchen. Och jag skulle säga att de vinner majoriteten av dem sen i staffområdet. Ehm, Nyman gör sitt tionde mål för säsongen. Är inte det, vi snackade om det inför matchen mot AIK och några stycken och det, för mig var det jag måste säga att det var överraskande för mig att han har ju tio mål. Det säger ju någonting om att vi har varit jättekidska mot Nyman. Han har inte alls sett så bra ut som han borde göra. Han har egentligen haft en match då han har varit dominant. Det var borta mot AIK. I övrigt har han varit ganska svag. Och att ändå göra tio mål, då gör han ju 20 nästa år om han, om han kommer, i, kommer i form. Um, Ja, och sen så gör de 3-3 och då väntar man på 4-3. Då kontrar eh, Giffarna in eh, 4-3 efter ett slarv från, från eh, Norrköping. Johan Blomberg har sitt andra mål, han kämpar ju såklart jättehårt. Och jag tycker att Johan Blomberg har varit, jag, jag älskar honom som spelare och som människa, men jag tycker att han har faktiskt varit ganska svag sedan han kom till Giffarna. Han har gjort en bra arbetsinsats, men det har inte hänt så mycket av det han ska göra. Nu var han jättebra i den här matchen, han fick äntligen in då. Sätter han sitt andra mål till 4-3. Eh, sen kommer Norrköping tillbaka direkt igen på, på en hörna och nickar in en boll till 4-4. Och sen har alltså giffarna två eller tre chanser till efter det att göra giffarna, har, giffarna har, har att det. göra 5-4 ja, i spelvändningar och vet, Norrköping satsar ju allting framåt så att det gör ju att att båda lagen gör det samtidigt på något sätt Vilket blir ju speciell matchbild Är det årets galnaste match där eller? Det är det, alltså Johan Blomberg missar ju öppet mål Vid ett tillfälle, vilket är hemskt för honom Man bara vinklar utanför på ett sätt som jag Jag har en kompis som är på Giffarna Som sa att han, han trodde i fem minuter efteråt trodde Han trodde att det var mål Han var trodde att det var mål Han, var, han, han, han kunde inte förstå att bollen inte hade gått in Och sen så, och sen så dunkade han en tillskott skott Eller han, sen gör Isak Pettersson bara räddning på en Blomberg chans till sen, så att, Och sen har Oliver Berger ett benskyddsavslut Slut utan på en Blomberg På, på ett Blomberg inlägg så att det, det, var, det var den sjuka matchen i årets Allsvenska.
0: <laughs>
1: Vilken jävla omgång för dramatiken,
0: i, eller först detta då, sen dramatiken i derbyt också. Det här låter ju ännu värre. Jag måste bara säga, utan att såga eller utan att liksom ta allt för mycket ära av Tony Gustafsons mm. fantastiska första halvlek. Det känns rätt mycket som när det blir sådana här matcher att det handlar om att det då på papperet så mycket bättre laget inte gör det de ska att komma, komma dit liksom och, och ställer ut skorna lite grann. Hade du haft ett 110-procentigt taggat Norrköping så hade just Tone som inte kunnat sitta på, på presskonferensen för att säga att det
1: här är den bästa taktiska halvleken jag har gjort. Nej men de gör ju Norrköping dåliga men det är ju en kombination av det. Förförallt så blir ju de tre mittbackarna avslöjade. Vi har ju varit jätteimponerade man har, alltså har släppt in vad var det? Ett mål på tio matcher inför ja, alltså. den här matchen. Ett mål bortom mot Malmö. Ett ja. mål på tio matcher. Släpper de in fyra mot Giffarna liksom, som inte kunnat göra i princip inte kunnat göra mer.
0: Det måste ju handla också ja. om, om,
1: om i procent hur laddad du är vad var, var Absolut. du befinner dig mentalt. Liksom. De, de står ju väldigt högt upp. De, alltså så ju, inga av de tre mittbackarna är säkert snabba. Larsen, Dagestad eller Lauritsen. Och de står jätte, jättehögt upp. Och när man samtidigt har press på, på Giffarna när de slår de långa bollarna ja, då blir det ju, då blir det ju det är ett recept för katastrof då när de ska löpa mot eget mål De hade inte en, ch en chans i de duellerna De tre mittbackarna Så att, eh, det, det, det var väl Likadela briljans från Tony Som, som eh, slapphet Från Norrköping
0: En poäng tog ju Sundsvall med sig där ifrån I alla fall och i, med, Det gör ju en del för bottenstriden Jag menar, Det gjorde ju även eh, AFC Tog med sig poäng Och eh, och överkommetecken. tecken. Och, ja, precis vad det jag skulle komma in på. Jag menar, nu är det ju i på kvalplats. Två poäng bakom Mösterkund. Och så har du Falkenberg på nedflyttningen, poäng bakom. Men alla, jag menar, alla de här har ju fortfarande chansen egentligen. Eh, och det, det man kan säga om Östersund är att vi har ju suttit och, och, och sagt att de tar nog fan inga fler mm. poäng. Eh, men sen så ändrar vi oss lite efter Djurgårdsmatchen. Efter för där gör de ju faktiskt sin första bra prestation. Mot Djurgården så såg man, vi här och pratade om det på att man såg att det fanns någonting där. Eh, den här Jordan Atta var mm. jättefin på topp. Mm. Och han smällde in ett, ett ytterligare ett mål där nu då mot Tecken. Ja, det är väl han som är poängräddaren i den matchen. Mm. Eh, och nu har de ju tagit en poäng till. Mm. Så att... Eh, Ja, det var väl väl att vi omvärderade den inställningen kring Östersund. Så att nu får vi se vad det tar vägen. Men det är naturligtvis ett, ett oerhört eh, drama i botten. Eh, du var ju också inne på när vi satt på eh, Tele2 och skulle på, kolla på Derby så sa du: i, i, in, och satsa, in och spela på ett kryss på, 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 på häcken ÖFK. Du sa med att du skulle se, la, lägga pengar på det. och inga pengar på det, men, men eh, du kände också säker på att du skulle ta poäng. Där.
1: Nej men det var, väl, det var väl helt enkelt det att häcken verkar ha gett upp lite samtidigt som att ÖFK var bra senast. Och att ja. det, jag antar att det har varit bra eh, odds på det. Jag har ju aldrig spelat själv. Jag har aldrig spelat på en enskild match. Så jag vet inte. Jag får ju jag får hetsa andra och göra det istället.
0: Ja, ja, ja. Nu har ju Östersund eh, Sirius hemma nästa match. Och det, eh, det är ju deras räddning. Ja. Vi, vinner, vinner de den? Vilket jag de mycket väl kan göra nu skulle jag kunna säga. För att mm. jag menar Sirius de, de har väl sitt på i princip och det torra i alla fall. De är uppe på 25 poäng. Det är om att ta två segrar
1: till då jag har svårt att se det. Ja, de har Helsingborg och AFC dock Sundsvall.
0: Ja, ja i och för sig. Ja nej, det är fan det kanske blir. Jag, kanske, äh, min, min guldprognos håller fortfarande men den här bottenprognosen där när jag sk skrev att Sirius och Kalmar klarar den kanske inte riktigt håller alltså. Jag tror inte att de skulle komma upp i så jävla många poäng. Men det är ju, Tony, det är ju Gif Sundsvall som har svängt på allting. Jag menar, Falkenberg
1: plockar ju fan inga poäng. Men helt plötsligt har ju Gif Sundsvall börjat göra det. Ja, men det är ju intressant en matchen mellan AFC och Sundsvall. Det blev 0-0 i den här midnätsmatchen, va? Ja, just det. I somras, va? <coughs> Eller våras kanske det var. Eh, när Sundsvall bara fick 0-0 mot AFC. Eh, det var då man kände att, oj, Sundsvall kanske åker ur ändå. Liksom, när man inte ens fick med sig resultat från den här matchen. Nu möter de AFC på bortaplan. Det är inte så enkelt. enkelt alltså. Och framförallt nu, om de nu har blivit lite, lite mer reaktiva Sundsvall, inte lika bollförande Så kanske det blir tufft att ställa om igen Och ska liksom föra matchen mot ett AFC Som alltid är oberäkneliga Och alltid har elva spelare som som sagt Kämpar för ett nytt kontrakt i en annan klubb nästa, nästa år Vilket gör att de ändå aldrig ger upp en enskild match liksom. Så att, nej, det kan bli Det är, jag skulle tippa på krysser faktiskt...
0: Nu såg ju inte jag eh, Kalmar AFC 0-0, mm. men jag bara, bara, det bara låter som en oerhört sorglig eh, tillställning. Mm. Inför ett par tappra tusen på eh, guldfågen Kalmars eh, säsong som har ja, blivit vad, vad, vad någon önskat där. Och så 0-0 mot AFC, en oerhört tragisk historia. <laughs> jag, känns, jag, jag har inte sett den. Jag bara ser, ser resultatet. Kalmar och AFC 0-0. Ja, det känns sorgligt.
1: Man är trött på Kalmar på något sätt. Uh, jag tycker det är synd att de den här så fin gräsmatta och, och allt det där. Liksom. Kalmar har känts som, uh, som ett givet lag i allsvenskan. Men det måste ju vara sex år på raken nu. Ja. Man känner ingenting för Kalmar. Nej. Man känner bara trötthet liksom, och en matthet när man ska kolla på deras matskällor. Ska lyssna på Magnus utläggningar utläggning eller, eller se dem spela. Jag...
0: Och så 0-0 mot AFC. Vad tänkte de här fansen när de gick därifrån, tror du?
1: Ja, men Kalmar är ju Kalmar är ju på en. en i, har varit väldigt länge i en allt mer negativ spiral som gör att om inte, de, om inte händer någonting så kommer de åka ur allt ganska snart. Ju. Mm. Det är ju givet liksom. Och det tror inte någon. Och man det känns ledsamt att säga så, men jag tror inte någon annan skulle bry sig jätte mycket om de gjorde det länge heller. Nej, det är ju det är en poäng faktiskt. Och det är, det är ju tråkigt såklart att, att tidigare har ju de varit
0: någonting, stått för någonting. Ja. Det, det, det gör de ju inte längre för någonting egentligen. Ja, de har ett par bra ungdomar.
1: Ja, men det är liksom inte. Det är nästan som att man har hypat upp det lite för mycket det här med Kalmar som talanglag. För så jävla många unga spelare spelar de kanske inte. Och framförallt så är det ju inte någon som tar de riktiga kliven bortsett från eventuellt möjligen Fröling i år. Då liksom. mm. Så att, Nej, det känns deppigt som fan. Jag har en supporter som brukar skriva till mig där,
0: stackaren, han har ju slitit sitt hår från starten den här säsongen liksom och, och, och varit på väg in i den ena depressionen efter den andra, så alltså jag vågar knappt tänka, men han mådde här efter 0-0 mot, mot AFC. Nej. Ja, ska vi med de här tunga orden stänga det här som ändå har varit en, en ganska underhållande allsvensk omgång måste man ändå säga. Det är ju som sagt ett jävla drama i alla ändar av tabellen och det rullar vidare. Däremot så är det ju landslagsuppehåll i två veckor. Och därmed finns väl egentligen inte så mycket mer än att tacka dig Per Boman för att du kom hit med dina kloka synpunkter och intressanta åsikter. Och vi tackar alla som har lyssnat och podden är som sagt tillbaka när allsvenskan drar igång igen efter landslagsuppehållet. Tack så mycket!